1: Le prix de gros de l'électricité dépasse les 1000 euros, c'est près de 12 fois plus que l'été dernier. Pour éviter la pénurie cet hiver et surtout ne pas faire exploser sa facture, seriez-vous prêt à réduire, voire couper votre chauffage au moment des pics de forte demande Nous reviendrons également sur les raisons de cette hausse des prix spectaculaires. Emmanuel Macron va prolonger sa visite en Algérie. Ce samedi, le président de la République doit signer un accord avec son homologue Abdelmajid Tebboune. Plusieurs dossiers sujets sensibles ont déjà été évoqués. On y revient. Les féminicides sont en hausse de 20% l'année dernière. Bilan publié ce vendredi par le ministère de l'Intérieur. En 2021, ce sont 122 femmes qui ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Des chiffres glaçants. Et puis stationner un moto à Paris sera bientôt payant, environ 3 euros de l'heure. Attention, ça ne concerne que les modèles thermiques. Les deux roues électriques seront eux exemptées. Vous allez le voir, leurs ventes ont explosé. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, seriez-vous prêts à réduire, voire couper votre chauffage cet hiver au moment des pics de fortes demande Et cela pour une facture plus raisonnable. Face au risque de pénurie, le gouvernement a un plan proposer des tarifs moins élevés à condition de revoir sa consommation à la baisse. Ce pari est-il réalisable Qu'en pensent les Français On voit ça avec Adrien Spiteri et Geoffrey Lefebvre.
2: Pour éviter une pénurie d'électricité cet hiver, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a un plan.
3: Le gouvernement entend encourager fortement les comportements permettant de réduire les consommations au moment les plus tendus, contribuant à réduire les tensions sur notre système électrique.
2: L'idée est de proposer à des particuliers ou PME volontaires des tarifs très avantageux, mais en cas de pic, de réduire ou suspendre leur consommation électrique, sous peine de voir leurs tarifs augmenter. Certains français semblent intéressés, d'autres s'interrogent sur la faisabilité de ces restrictions.
4: C'est très difficile, c'est obligé d'allumer la lumière, c'est obligé de... tout électrique aujourd'hui. Je pense que
5: ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça peut faire économiser de l'argent aux gens, et on peut aussi économiser de l'énergie sur le tas, donc euh, tout le monde a quelque chose à y gagner si c'est bien fait.
2: Pour aider et inciter les fournisseurs d'électricité à proposer ces formules d'effacement tarifaire, l'État a prévu un appel d'offres doté d'un budget de 30 millions d'euros. Un système que connaissent depuis plusieurs années les industriels, gros consommateurs d'électricité. En échange d'une rémunération contractualisée, ils acceptent d'arrêter leur chaîne de production quelques minutes ou quelques heures lors d'un pic de demande électrique dans le pays.
1: Et malgré cela, le gouvernement n'exclut pas des coupures de gaz et d'électricité cet hiver en France. Stanislas Guérini, ministre de la Transition et de la Fonction publique, était l'invité de la matinale sur CNews. Je vous propose de l'écouter.
0: On a des enjeux de souveraineté énergétique. Il y a des difficultés liées à la situation ukrainienne, liées à la situation de nos centrales nucléaires. Il va falloir qu'on trouve des solutions là, maintenant, tout de suite, pour essayer, et c'est très difficile de ne pas le garantir aujourd'hui, de ne pas avoir de coupure d'approvisionnement énergétique. Donc vous n'excluez pas
6: des coupures d'électricité, de gaz. Le rôle des responsables hiver. politiques, c'est de dire la
0: vérité. Et la situation de l'approvisionnement énergétique dans notre pays et en Europe est précaire. Est précaire.
1: Europe, Le prix de gros pour 2023 atteignait ce vendredi plus de 1000 euros le mégawattheure. Il y a un an, les prix étaient d'environ 85 euros le mégawattheure. Comment expliquer la multiplication par plus de 10 des prix On voit ça dans le détail avec Eric de
7: C'est la crainte de manquer d'électricité cet hiver qui fait monter les cours au plus haut. On atteint des niveaux historiques. Il y a un an, le mégawattheure cotait 85 euros actuellement il atteint 1000 euros pour les livraisons prévues en décembre 2022. C'est un peu comme la bourse, plus la demande est importante, plus les cours montent et les opérateurs qui achètent de l'électricité en Europe redoutent que les tarifs montent encore plus haut et donc ils sont prêts à mettre le prix pour être sûr de ne pas manquer d'énergie cet hiver. En France, heureusement, le particulier est protégé. Il y a le bouclier tarifaire qui limite la hausse à 4% mais tout cela a un coût. À ce jour, le bouclier représente déjà une dépense de 16 milliards pour les caisses de l'État et in fine c'est le contribuable qui payera. Pour 2023, c'est la grande inconnue. Reste à savoir si ces aides seront maintenues. En tout cas, une certitude, les entreprises, elles, s'inquiètent parce que le bouclier tarifaire ne s'applique pas pour elles.
1: Dans l'actualité également, Emmanuel Macron va prolonger sa visite en Algérie. Le président de la République doit signer ce samedi un accord avec son homologue, Abdelmajid Tebboune. Un partenariat renouvelé, concret et ambitieux, indique l'Elysée. Retour sur ce déplacement avec Régine Delfour.
4: Pour ce deuxième jour de visite en Algérie, Emmanuel Macron a rendu hommage aux morts pour la France au cimetière européen Saint-Eugène dans la banlieue d'Alger. Après une longue déambulation, le président français s'est exprimé notamment sur l'épineuse question de l'immigration évoquée avec le président algérien.
8: On va être très rigoureux pour ensemble lutter contre l'immigration clandestine et les réseaux, et être beaucoup plus efficace pour prévenir et pouvoir raccompagner plus efficacement. Et nous souhaitons avoir une approche beaucoup plus souple sur l'immigration choisie, c'est-à-dire les familles de binationaux, mais aussi les artistes, les sportifs, les entrepreneurs.
4: Dans ce cadre-là, on souhaite pouvoir améliorer les délais. Autre sujet brûlant, le gaz algérien. Emmanuel Macron se félicite que l'Algérie augmente ses exportations avec l'Italie, rappelant que la France et l'Italie ne sont pas en compétition. Le président de la République s'est même voulu rassurant pour cet hiver. Nous, on
8: ne va pas avoir de problème parce qu'on dépend peu du gaz. On a un seul grand gazoduc qui est avec la Norvège. On a accru les volumes qui passent par ce gazoduc. On a diversifié les choses. On est en train d'avoir un nouveau terminal pour, du, pour avoir plus de, de gaz liquéfié qui va se faire au Havre. On a sécurisé nos volumes et on est à plus de 90% de nos stocks. Donc en franco-français, les choses vont bien se passer pour cet hiver.
4: Enfin, sur la question mémorielle, Emmanuel Macron récuse à nouveau toute repentance et appelle à regarder le passé avec courage. C'est dans cette optique qu'une commission mixte d'historiens va être créée. Au total, 12 historiens vont avoir accès aux archives complètes des deux pays sur la colonisation et la guerre d'Algérie.
1: La rentrée avait eu lieu l'an dernier sous le spectre de la crise sanitaire. Cette année, c'est sous celui de la crise du recrutement des enseignants. C'est dans un contexte de tension inédite que le ministre de l'Éducation, Papendiaï, a présenté ce vendredi sa première rentrée. Face à cette crise majeure, le ministre a annoncé la création d'un concours exceptionnel pour la titularisation d'un certain nombre de ces enseignants contractuels au printemps 2023. Je vous propose de l'écouter.
9: Quant aux enseignants contractuels dont nous avons besoin... Une organisation aussi vaste que l'éducation nationale a besoin d'un volant d'enseignants contractuels. Nous allons ouvrir au printemps 2023 un concours exceptionnel de titularisation d'un certain nombre de ces enseignants selon des modalités qui seront bientôt précisées.
1: Ces effectifs dont parle le ministre n'ont pas le statut de fonctionnaire. Ce sont des professeurs qui pour beaucoup débutent et ne sont pas passés par les écoles du professorat. Ils ont le droit à quatre jours de formation, un enseignement bref qu'il va très vite falloir mettre en application.
10: Reportage dans un lycée parisien, Valérie Labonne. Avant la rentrée des classes des élèves, il y a celle des professeurs contractuels. Une semaine avant le 1er septembre, ils se rendent dans ce collège parisien pour recevoir une formation de quelques jours. Certains ont déjà enseigné, pour d'autres ce sera une première. Des conseillers pédagogiques leur donnent quelques clés pour mieux appréhender la gestion d'une classe de plusieurs élèves.
11: Cette formation nous, nous, nous donne déjà beaucoup d'éléments, nous donne des pistes, des outils, des ressources. Et, et puis après,
10: oui, on fait ses armes sur le terrain, clairement. Un moyen de rassurer ces futurs enseignants qui n'ont pas passé le concours du CAPES. Ils sont tous titulaires d'au moins une licence et même si la formation peut paraître légère, l'éducation nationale promet un accompagnement de ces enseignants débutants pendant toute l'année scolaire.
8: Il y a les conseillers pédagogiques sur le terrain qui vont continuer de les accompagner. Il y aura, aura d'autres temps de formation qui seront proposés. Ils pourront s'intégrer à des temps de formation aussi au sein des équipes pédagogiques qui vont intégrer. Et il y a un système de mentorat aussi qui est, qui est prévu cette année.
10: Plus de 300 contractuels ont été embauchés en juin par l'Académie de Paris, ce qui permettra bien d'avoir un professeur devant chaque classe. Mais toutes les académies ne sont pas logées à la même enseigne. Les académies de Clermont-Ferrand ou Bordeaux cherchent encore du personnel pour la rentrée.
1: Ces enseignants vont également devoir vérifier les acquis de leurs élèves. Les évaluations nationales qui concernaient jusqu'ici les CP, CE1, les 6e et les secondes vont être élargies. Mi-septembre, ce sera autour des élèves de CM1 et de 4e avant d'être étendus à tous les niveaux. La priorité, ce sera le français
3: et les mathématiques. Marie Conan. Chaque année pour la rentrée des classes, c'est le même rituel. Des millions d'élèves de CP, de CE1, de 6e et de seconde sont évalués avec un objectif mesurer leurs compétences. Des évaluations nationales qui devraient être étendues à tous les niveaux l'an prochain. Le ministère de l'éducation souhaite ainsi développer une culture de l'évaluation pour mieux répondre aux besoins des élèves, avec comme priorité le français et les mathématiques. Une première expérimentation va donc être lancée à la mi-septembre prochain dans des classes de CM1 et de 4e. Les académies concernées seront communiquées prochainement. Certains établissements scolaires ont déjà exprimé leur réticence face à la mesure. Est-ce vraiment une priorité Aucun de mes
11: enseignants n'arrive à bout du programme à la fin de l'année. Il faut commencer par cela.
3: D'autres pointent du doigt la difficulté à organiser de telles évaluations pour tous les niveaux. Ce à quoi le ministère répond que des moyens financiers pourraient être dégagés pour les établissements les plus en difficulté. L'imam Hassani sera-t-il expulsé vers le
1: Maroc Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, se prononcera en début de semaine prochaine. Une décision sur la requête du ministre de l'Intérieur. Le récit d'Alexis Vallet.
5: Pendant plus de deux heures et demie, la représentante du ministère de l'Intérieur et l'avocate d'Hassan Iqusen se sont affrontés. Les débats portaient sur l'expulsion de l'imam après qu'il ait tenu des propos antisémites, misogynes ou favorables au séparatisme.
10: Le message qu'il distille est d'autant plus grave aujourd'hui qu'il ne l'était euh, il y a dix ans quand on avait une adhésion beaucoup plus importante à ces, à ces valeurs. Aujourd'hui on est dans une, une exacerbation de, de ces valeurs et un refus de ces valeurs qui est dangereux et qui crée le terreau d'action terroriste.
5: Une décision jugée disproportionnée par l'avocate d'Assan Ikouissène. Durant l'audience, elle a rappelé que l'homme de 58 ans est né en France, qu'il y a toujours vécu avec sa femme, ses enfants et ses petits-enfants, et que ces propos polémiques datent de plusieurs années.
12: On reproche des propos de 96, 94, 2004, certains c'est vrai, de 2012 au maximum de 2014 et cela il les nie. Et pourquoi D'un coup d'un seul alors qu'il était suivi en 2004 en 2005 par les services de renseignement, pourquoi d'un coup d'un seul on refuse le renouvellement de son titre de séjour et on l'expulse Eh bien, on s'interroge et on s'interroge notamment sur un agenda politique.
5: Le Conseil d'État doit rendre sa décision au début de la semaine prochaine.
1: Les chiffres sont glaçants. En 2021, 122 femmes ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Un chiffre en hausse de 20% par rapport à l'année précédente. La semaine dernière encore, une jeune femme de 18 ans a été tuée par son compagnon d'un coup de couteau à la gorge.
13: On en est déjà à 74 cette année, donc euh, oui, bien, bien évidemment... Bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Malheureusement, il n'y a pas assez de magistrats en France, que malheureusement, euh, la lenteur de la justice fait qu'on en arrive euh, à, à, à ces drames parce que euh, des femmes ont pu porter plainte euh, plusieurs fois et qu'on n'a pas euh, n'a pas pu faire correctement la protection de ces femmes du fait de, du fait de, de, de manque de personnel.
1: Pour prémunir les établissements de santé des cyberattaques, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé le déblocage de 20 millions d'euros supplémentaires. Le ministre était en déplacement à l'hôpital de Corbeil-Essonne, victime d'une cyberattaque le week-end dernier. Je vous propose de l'écouter.
14: La santé des Français ne doit pas et ne sera pas prise en otage. C'est essentiel, c'est totalement inadmissible, je le dis avec un peu d'émotion dans la voix. Mais ce qui vient de se passer ici, touchant des services de réanimation, de réanimation néonatale, est inacceptable. Nous devons aller encore plus loin, nous allons aller plus loin. Et nous avons décidé de renforcer ce plan de 20 millions d'euros, justement pour lutter contre ces attaques de cybersécurité contre les plus fragiles.
1: En Gironde, l'incendie de la Teste de Bûche a été déclaré éteint. Les flammes avaient détruit 7000 hectares le mois dernier dans certaines zones. La situation est plus compliquée. Les pompiers et militaires sur place continuent leurs opérations pour éviter le départ de nouveaux feux. Reportage à Ostens de Jérôme Rampenou.
15: En Gironde, les pompiers sont toujours sur le qui-vive. Le sol est toujours chaud et les départs de feu fréquents. Le départ de feu serait à l'origine d'un impact de foudre. La, la foudre est tombée dans la nuit. Euh, le feu a, a tapé un pain et est ressorti. Les conditions météo restent, restent agréables pour la saison estivale mais défavorables en termes de, de feux de forêt. Donc, euh, et La pluie qui est tombée n'est pas suffisante pour, euh, pour aménuire le risque. Le, le feu de l'Andiras est loin d'être éteint. Même si l'on ne voit plus de fumée au loin, ils sont toujours là, en sous-sol, alimentés par de la lignite. Une roche de type charbon... Il faut repérer les points chauds avec des caméras thermiques et traiter rapidement.
7: Afin de casser le, la propagation du feu qui est en sous-sol, à peu près à 80 cm, on a, creusé un, on a essayé de creuser un pare-feu. Donc on a noyé une zone et là on, on fait une action supplémentaire de cassage de, de racines euh, qu'on va valoriser par, un, par du noyage.
15: De nombreux moyens sont toujours sur le terrain. Car la zone est immense.
16: Actuellement, on dispose d'un peu plus de 300 personnels civils et militaires avec des appuis aériens qui nous permettent de faire de la connaissance au moyen de caméras thermiques et de traiter les différentes sautes qu'on peut avoir ça et là. Ne serait-ce que ce tenu, on a une petite reprise de quasiment un hectare sur le nord du, du dispositif. Donc euh, ça demande une vigilance quotidienne et permanente de nos services.
15: Ici, beaucoup espèrent que l'été va enfin prendre fin avec des pluies abondantes pour limiter les risques de départ de feu.
1: Si vous êtes propriétaire d'un scooter ou d'une moto, n'oubliez pas cette date. À partir du 1er septembre, la semaine prochaine, le stationnement des deux roues devient payant à Paris. Cette nouvelle règle ne concerne cependant pas les modèles électriques. Conséquence, ils se vendent comme des petits pains. Reportage dans la capitale de Clémence Barbier, Maureen Vidal et Pierre-François Altermat.
11: La conduite est encore un peu hésitante. Laurent essaye pour la première fois de conduire un scooter électrique. Une perspective d'achat motivée par la mise en place d'une nouvelle réglementation. A partir du 1er septembre, le stationnement des deux roues thermiques sera payant à Paris, mais gratuit pour les modèles électriques.
7: La première chose que j'ai vue en rentrant de vacances, c'est vrai que c'est le payant comme tout le monde. Et voilà. Mais euh, donc on savait que ça allait venir, moi je m'attendais à plutôt octobre ou novembre.
11: Jusqu'à 3 euros de l'heure dans certains arrondissements de la capitale pour garer son deux-roues. Un tarif qui pousse de nombreux motards à abandonner leur moteur essence.
16: J'ai fait mon calcul, euh, bah, ça va me coûter très très cher, avec, euh, en plus avec l'essence, même si l'essence a diminué. mais euh, ouais ça va être... Puis le, Mon scooter est un petit peu vieux, donc euh, c'est peut-être l'occasion de, de le changer.
8: Warning qui est également dans cette
11: concession, les ventes de scooters électriques ont doublé en quelques mois seulement.
16: En fait,
8: il y a deux types de clients. Vous avez des gens qui savaient, euh, qui pensaient euh, passer à l'électrique depuis un petit moment. Et puis d'autres qui viennent plutôt contraints et forcés, euh, un peu en rechignant, Et je peux tout à fait les comprendre. Parce qu'on n'a pas envie de payer pour euh, stationner son deux-roues dans Paris.
11: Selon l'association constructeur européen motocycle, les ventes de scooters électriques ont bondi de 8% l'an dernier. Le nombre de scooters thermiques vendus, eux, ont légèrement baissé, moins 0,8%. Et puis les vacances
1: sont bel et bien finies. Il va y avoir du monde sur la route ce week-end. Regardez ce que prévoit Bison Futé. Un samedi rouge dans le sens des retours. La circulation sera particulièrement difficile dans le sud-est du pays. Amélioration du trafic ce dimanche, excepté pour les retours, notamment en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on ouvre ce journal des sports avec le tirage au sort en Europa League. Les clubs français s'en sortent plutôt bien. Monaco, Rennes et Nantes respectivement dans les groupes H, B et G affronteront des adversaires a priori à leur portée. Ils évitent des équipes comme Arsenal, Manchester United ou la Rome. Toutes les précisions avec Clara Mariani.
6: Monaco, Rennes et Nantes connaissent leurs adversaires en Ligue Europa. Le tirage au sort a eu lieu à Istanbul en début d'après-midi. Les joueurs du Rocher figurent dans le groupe H, en compagnie des Serbes de l'étoile Rouge, des Hongrois du Ferencváros et des Turcs de Trabzonspor. Le stade Rennais, lui, devra se mesurer aux Ukrainiens du Dynamo Kiev, aux Turcs de Fenerbahçe et aux Chypriotes de Larnaca dans le groupe B. Enfin, sur les rives du Bosphore, les Canaries de Comboiré se sont vus attribuer le groupe G avec les Grecs de l'Olympiakos, le club d'Azerbaïdjan du Karabakh et les Allemands de Fribourg.
8: Maintenant qu'on a fait tout ce travail pour arriver en Coupe d'Europe, je pense qu'il faut faire bonne figure. Faire bonne figure, c'est donner tout ce qu'on peut donner, voilà. faire le meilleur possible, aller le plus loin possible. On va donner euh, le meilleur de nous-mêmes pour faire plaisir à nos supporters maintenant qu'on est de retour sur la scène européenne.
1: Ce vendredi a également eu lieu le tirage de la Conférence League. L'OGC Nice sera le seul représentant français dans la compétition. Et là aussi, le tirage est relativement clément pour les Aiglons qui devront affronter le Partizan Belgrade, Cologne et Slovaco. Vous le voyez dans le groupe D. Début de la quatrième journée de Ligue 1, Lille se relance après sa lourde défaite la semaine dernière face à Paris. En déplacement à Ajaccio, le LOSC a rapidement maîtrisé la rencontre. Une domination concrétisée par une magnifique reprise de volet de Yusuf Yazidjie à la 17 e minute. Les dogs doublent la mise juste avant la mi-temps grâce à Jonathan Bamba, 2-0 à la pause. Thiago Diallo marque le but du 3-0 à la 67 e Ajaccio va réduire la marque à la 84 e par Cyril Bayala, mais ça restera anecdotique. Lors d'une conférence de presse ce vendredi matin, Audi a officialisé ses débuts en Formule 1 à partir de 2026. Le constructeur allemand a prévu d'arriver uniquement en tant que fournisseur de moteurs. Il compte s'associer avec une équipe déjà existante. Le nom de l'écurie devrait être dévoilé d'ici la fin de l'année. C'est la première fois de son histoire qu'Audi s'engage en F1. Toutes les précisions de Bilal Boisini.
16: Audi débarque en Formule 1. Annonce faite ce matin lors d'une conférence de presse en marge du Grand Prix de Spa-Francorchamps qui se déroule ce dimanche. Le constructeur allemand fera son entrée à partir de 2026, non pas en lançant sa propre écurie, mais en tant que motoriste. Audi devrait s'associer avec une équipe déjà présente dans le paddock. Aucun nom n'a été donné, mais la marque Osano pourrait conclure un accord avec l'ancienne écurie Sauber, qui court actuellement sous le nom Alfa Romeo. Après avoir brillé en rallye et en endurance, Audi se lance donc en Formule 1 pour la première fois de son histoire.
7: Racing, motorsport is in the DNA of Audi. We have always been very active and very successful and we want to continue this success story now in Formula One. And I think it's a perfect timing due to the new rules that, were, that are established now uh, for us to enter F1.
1: Et puis en volée, l'équipe de France championne olympique en titre débute parfaitement son entrée dans le mondial. Les Bleus s'imposent trois manches à zéro contre l'Allemagne pour leur premier match 25-22, 28-26, 26-24. Prochaine rencontre pour les tricolores ce dimanche. Ils défieront le pays hôte, la Slovénie, qui pourra, elle, compter sur l'appui de son public. Le prix de gros de l'électricité dépasse les 1000 euros. C'est près de 12 fois plus que l'été dernier. Pour éviter la pénurie cet hiver et surtout ne pas faire exploser sa facture, seriez-vous prêts à réduire voire couper votre chauffage au moment des pics de forte demande Le gouvernement a un plan. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
9: Retrouvez tous nos programmes et plus
15: sur CNews.fr
1: le prix de gros de l'électricité dépasse les 1000 euros, c'est près de 12 fois plus que l'été dernier. Pour éviter la pénurie cet hiver et surtout ne pas faire exploser sa facture, seriez-vous prêt à réduire, voire couper votre chauffage au moment des pics de forte demande Nous reviendrons également sur les raisons de cette hausse des prix spectaculaire. Emmanuel Macron va prolonger sa visite en Algérie. Ce samedi, le président de la République doit signer un accord avec son homologue Abdelmajid Tebboune. Plusieurs dossiers sujets sensibles ont déjà été évoqués. On y revient. Les féminicides sont en hausse de 20% l'année dernière. Bilan publié ce vendredi par le ministère de l'Intérieur. En 2021, ce sont 122 femmes qui ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Des chiffres glaçants. Et puis stationner un moto à Paris sera bientôt payant, environ 3 euros de l'heure. Attention, ça ne concerne que les modèles thermiques. Les deux roues électriques seront eux exemptées. Vous allez le voir, leurs ventes ont explosé. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une. Seriez-vous prêt à réduire, voire couper votre chauffage cet hiver au moment des pics de forte demande Et cela pour une facture plus raisonnable. Face au risque de pénurie, le gouvernement a un plan proposer des tarifs moins élevés à condition de revoir sa consommation à la baisse. Ce pari est-il réalisable Qu'en pensent les Français On voit ça avec Adrien Spiteri et Geoffrey Lefebvre.
2: Pour éviter une pénurie d'électricité cet hiver, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a un plan.
3: Le gouvernement entend encourager fortement les comportements permettant de réduire les consommations au moment les plus tendus, contribuant à réduire les tensions sur notre système électrique.
2: L'idée est de proposer à des particuliers ou PME volontaires des tarifs très avantageux, mais en cas de pic, de réduire ou suspendre leur consommation électrique, sous peine de voir leurs tarifs augmenter. Certains français semblent intéressés, d'autres s'interrogent sur la faisabilité de ces restrictions.
4: C'est très difficile, c'est obligé d'allumer la lumière, c'est obligé de... tout électrique aujourd'hui. Je pense que
5: ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça peut faire économiser de l'argent aux gens et on peut aussi économiser de l'énergie sur le tas, donc euh, tout le monde a quelque chose à y gagner si c'est bien fait.
2: Pour aider et inciter les fournisseurs d'électricité à proposer ces formules d'effacement tarifaire, l'État a prévu un appel d'offres doté d'un budget de 30 millions d'euros un système que connaissent depuis plusieurs années les industriels gros consommateurs d'électricité. En échange d'une rémunération contractualisée, ils acceptent d'arrêter leur chaîne de production quelques minutes ou quelques heures lors d'un pic de demande électrique dans le pays.
1: Et malgré cela, le gouvernement n'exclut pas des coupures de gaz et d'électricité cet hiver en France, Stanislas Guerini, ministre de la Transition et de la Fonction publique était l'invité de la Matinale sur CNews, je vous propose de l'écouter.
0: On a des enjeux de souveraineté énergétique. Il y a des difficultés liées à la situation ukrainienne, oui, liées à la situation de nos centrales nucléaires. Il va falloir qu'on trouve des solutions là, maintenant, tout de suite, pour essayer, et c'est très difficile de ne pas le garantir aujourd'hui, de ne pas avoir de coupures d'approvisionnement énergétique. Donc vous n'excluez pas
6: des coupures d'électricité, de gaz, de Le rôle de responsable hiver. politique,
0: c'est de dire la vérité. Et la situation de l'approvisionnement énergétique dans notre pays et en Europe est précaire. Est précaire.
1: Europe. Le prix de gros pour 2023 atteignait ce vendredi plus de 1000 euros le mégawattheure. Il y a un an, les prix étaient d'environ 85 euros le mégawattheure. Comment expliquer la multiplication par plus de 10 des prix On voit ça dans le détail avec Eric de Redmatten.
7: C'est la crainte de manquer d'électricité cet hiver qui fait monter les cours au plus haut. On atteint des niveaux historiques. Il y a un an, le mégawattheure euh, cotait 85 euros actuellement il atteint 1000 euros pour les livraisons prévues en décembre 2022. C'est un peu comme la bourse, plus la demande est importante, plus les cours montent et les opérateurs qui achètent de l'électricité en Europe redoutent que les tarifs montent encore plus haut et donc ils sont prêts à mettre le prix pour être sûr de ne pas manquer d'énergie cet hiver. En France, heureusement, le particulier est protégé. Il y a le bouclier tarifaire qui limite la hausse à 4%, mais tout cela a un coût. À ce jour, le bouclier représente déjà une dépense de 16 milliards pour les caisses de l'État et in fine c'est le contribuable qui payera. Pour 2023, c'est la grande inconnue. Reste à savoir si ces aides seront maintenues. En tout cas, une certitude, les entreprises, elles, s'inquiètent parce que le bouclier tarifaire ne s'applique pas pour elles.
1: Dans l'actualité également, Emmanuel Macron va prolonger sa visite en Algérie. Le président de la République doit signer ce samedi un accord avec son homologue, Abdelmajid Tebboune. Un partenariat renouvelé, concret et ambitieux, indique
4: l'Elysée. Retour sur ce déplacement avec Régine Delfour. Pour ce deuxième jour de visite en Algérie, Emmanuel Macron a rendu hommage aux morts pour la France au cimetière européen Saint-Eugène dans la banlieue d'Alger. Après une longue déambulation, le président français s'est exprimé notamment sur l'épineuse question de l'immigration évoquée avec le président algérien. On va être
8: très rigoureux pour ensemble lutter contre l'immigration clandestine et les réseaux, et être beaucoup plus efficace pour prévenir et pouvoir accompagner plus efficacement. Et nous souhaitons avoir une approche beaucoup plus souple sur l'immigration choisie, c'est-à-dire les familles de binationaux, mais aussi les artistes, les sportifs, les entrepreneurs. Dans ce cadre-là, on souhaite
4: pouvoir améliorer les délais. Autre sujet brûlant, le gaz algérien. Emmanuel Macron se félicite que l'Algérie augmente ses exportations avec l'Italie, rappelant que la France et l'Italie ne sont pas en compétition. Le président de la République s'est même voulu rassurant pour cet hiver.
8: Nous, on ne va pas avoir de problème parce qu'on dépend peu du gaz. On a un seul grand gazoduc qui est avec la Norvège. On a accru les volumes qui passent par ce gazoduc. On a diversifié les choses. On est en train d'avoir un nouveau terminal pour... Du, pour avoir plus de, de gaz
4: liquéfié qui va se faire au Havre.
8: On a sécurisé nos volumes et on est à plus de 90% de nos stocks. Donc en franco-français, les choses vont bien se passer pour cet hiver.
4: Enfin, sur la question mémorielle, Emmanuel Macron récuse à nouveau toute repentance et appelle à regarder le passé avec courage. C'est dans cette optique qu'une commission mixte d'historiens va être créée. Au total, 12 historiens vont avoir accès aux archives complètes des deux pays sur la colonisation et la guerre d'Algérie.
1: La rentrée avait eu lieu l'an dernier sous le spectre de la crise sanitaire. Cette année, c'est sous celui de la crise du recrutement des enseignants. C'est dans un contexte de tension inédite que le ministre de l'Éducation, Papendiaï, a présenté ce vendredi sa première rentrée. Face à cette crise majeure, le ministre a annoncé la création d'un concours exceptionnel pour la titularisation d'un certain nombre de ces enseignants contractuels au printemps 2023. Je vous propose de l'écouter.
9: Quant aux enseignants contractuels dont nous avons besoin, une organisation aussi vaste que l'éducation nationale a besoin d'un volant d'enseignants contractuels. Nous allons ouvrir au printemps 2023 un concours exceptionnel de titularisation d'un certain nombre de ces enseignants selon des modalités qui seront bientôt précisées.
1: Ces effectifs dont parle le ministre n'ont pas le statut de fonctionnaire. Ce sont des professeurs qui pour beaucoup débutent et ne sont pas passés par les écoles du professorat. Ils ont le droit à quatre jours de formation, un enseignement bref qu'il va très vite falloir mettre en application. Reportage dans un lycée
10: parisien, Valérie Labonne. Avant la rentrée des classes des élèves, il y a celle des professeurs contractuels. Une semaine avant le 1er septembre, ils se rendent dans ce collège parisien pour recevoir une formation de quelques jours. Certains ont déjà enseigné, pour d'autres ce sera une première. Des conseillers pédagogiques leur donnent quelques clés pour mieux appréhender la gestion d'une classe de plusieurs élèves. Cette formation nous, nous, nous donne déjà beaucoup d'éléments, nous donne des pistes, des outils,
11: des ressources. Et, et puis après, oui, on fait ses armes sur le terrain,
10: clairement. Un moyen de rassurer ces futurs enseignants qui n'ont pas passé le concours du CAPES. Ils sont tous titulaires d'au moins une licence et même si la formation peut paraître légère, l'éducation nationale promet un accompagnement de ces enseignants débutants pendant toute l'année scolaire.
8: Il y a les conseillers pédagogiques sur le terrain qui vont continuer de les accompagner. Il y aura, aura d'autres temps de formation qui seront proposés. Ils pourront s'intégrer à... Des temps de formation aussi au sein des équipes pédagogiques qui vont intégrer. Et il y a un système de mentorat aussi qui est, qui est prévu cette année.
10: Plus de 300 contractuels ont été embauchés en juin par l'Académie de Paris, ce qui permettra bien d'avoir un professeur devant chaque classe. Mais toutes les académies ne sont pas logées à la même enseigne. Les académies de Clermont-Ferrand ou Bordeaux cherchent encore du personnel pour la rentrée.
1: Ces enseignants vont également devoir vérifier les acquis de leurs élèves. Les évaluations nationales qui concernaient jusqu'ici les CP, CE1, les 6e et les 2 vont être élargies. Mi-septembre, ce sera autour des élèves de CM1 et de 4e avant d'être étendus à tous les niveaux. La priorité, ce sera le français et les mathématiques. Marie Conan.
3: Chaque année, pour la rentrée des classes, c'est le même rituel. Des millions d'élèves de CP, de CE1, de sixième et de seconde sont évalués avec un objectif mesurer leurs compétences. Des évaluations nationales qui devraient être étendues à tous les niveaux l'an prochain. Le ministère de l'éducation souhaite ainsi développer une culture de l'évaluation pour mieux répondre aux besoins des élèves, avec comme priorité le français et les mathématiques. Une première expérimentation va donc être lancée à la mi-septembre prochain dans des classes de CM1 et de 4e. Les académies concernées seront communiquées prochainement. Certains établissements scolaires ont déjà exprimé leur réticence face à la mesure. Est-ce vraiment une priorité Aucun de mes enseignants n'arrive à bout du programme
11: à la fin de l'année. Il faut commencer par cela.
3: D'autres pointent du doigt la difficulté à organiser de telles évaluations pour tous les niveaux. Ce à quoi le ministère répond que des moyens financiers pourraient être dégagés pour les établissements les plus en difficulté.
1: L'imam Hassan Iqusen sera-t-il expulsé vers le Maroc Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, se prononcera en début de semaine prochaine. Une décision sur la requête du ministre de l'Intérieur, le récit d'Alexis Vallée.
5: Pendant plus de deux heures et demie, la représentante du ministère de l'Intérieur et l'avocate d'Hassani Iqusen se sont affrontés. Les débats portaient sur l'expulsion de l'imam, après qu'il ait tenu des propos antisémites, misogynes ou favorables au séparatisme.
10: Le message qu'il distille est d'autant plus grave aujourd'hui qu'il ne l'était euh, il y a dix ans quand on avait une adhésion beaucoup plus importante à ces, à ces valeurs. Aujourd'hui on est dans une, une exacerbation de, de ces valeurs et un refus de ces valeurs qui est dangereux et qui crée le terreau d'action terroriste.
5: Une décision jugée disproportionnée par l'avocate d'Assan Ikouissène. Durant l'audience, elle a rappelé que l'homme de 58 ans est né en France, qu'il y a toujours vécu avec sa femme, ses enfants et ses petits-enfants, et que ses propos polémiques datent de plusieurs années.
12: On reproche des propos de 96, 1994, 2004. Certains, c'est vrai, de 2012, au maximum de 2014, et cela, il les nie. Et pourquoi, d'un coup, d'un seul, alors qu'il était suivi en 2004, en 2005 par les services de renseignement, pourquoi d'un coup, d'un seul, on refuse le renouvellement de son titre de séjour et on l'expulse Eh bien, on s'interroge, et on s'interroge notamment sur un agenda politique.
5: Le Conseil d'État doit rendre sa décision au début de la semaine prochaine.
12: Les chiffres
1: sont glaçants. En 2021, 122 femmes ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Un chiffre en hausse de 20% par rapport à l'année précédente. La semaine dernière encore, une jeune femme de 18 ans a été tuée par son compagnon d'un coup de couteau
13: à la gorge. On en est déjà à 74 cette année, donc euh, oui, bien, bien évidemment... Bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Malheureusement, il n'y a pas assez de magistrats en France, que malheureusement, euh, la lenteur de la justice fait qu'on en arrive euh, à, à, à ces drames parce que des euh, femmes ont pu porter plainte euh, plusieurs fois et qu'on n'a pas euh, n'a pas pu faire correctement la protection de ces femmes du fait de, du fait de, de, de manque de personnel.
1: Pour prémunir les établissements de santé des cyberattaques, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé le déblocage de 20 millions d'euros supplémentaires. Le ministre était en déplacement à l'hôpital de Corbeil-Essonne, victime d'une cyberattaque le week-end dernier. Je vous propose de l'écouter.
14: La santé des Français ne doit pas et ne sera pas prise en otage. C'est essentiel, c'est totalement inadmissible, je le dis avec un peu d'émotion dans la voix. Mais ce qui vient de se passer ici, touchant des services de réanimation, de réanimation néonatale est inacceptable. Nous devons aller encore plus loin, nous allons aller plus loin et nous avons décidé de renforcer ce plan de 20 millions d'euros justement pour lutter contre ces attaques de cybersécurité contre les plus fragiles.
1: En Gironde, l'incendie de la Teste de Bûche a été déclaré éteint. Les flammes avaient détruit 7000 hectares le mois dernier dans certaines zones. La situation est plus compliquée. Les pompiers et militaires sur place continuent leurs opérations pour éviter le départ de nouveaux feux. Reportage à Ostens de Jérôme
15: Rampenou. En Gironde, les pompiers sont toujours sur le qui-vive. Le sol est toujours chaud et les départs de feu fréquents. Le départ de feu serait à l'origine d'un impact de foudre. La, la foudre est tombée dans la nuit. Euh, le feu a, a tapé un pain et est ressorti. Les conditions météo restent, restent agréables pour la saison estivale mais défavorables en termes de, de feux de forêt. Donc, euh, et la pluie qui est tombée n'est pas suffisante pour, euh, pour aménuire le risque. Le, le, le feu de l'Andiras est loin d'être éteint. Même si l'on ne voit plus de fumée au loin, ils sont toujours là, en sous-sol, alimentés par de la lignite, une roche de type charbon.
7: Il faut repérer
15: les points chauds avec des caméras thermiques et traiter rapidement.
7: « Afin de casser le, la propagation du feu qui est en sous-sol, à peu près à 80 cm, on a, creusé un, on a essayé de creuser un pare-feu. Donc on a noyé une zone et là on, on fait une action supplémentaire de cassage de, de racines euh, qu'on va valoriser par, un, par du noyage. » De nombreux
15: moyens sont toujours sur le terrain car la zone est immense.
16: Actuellement, on dispose d'un peu plus de 300 personnels civils et militaires avec des appuis aériens qui nous permettent de faire de la connaissance au moyen de caméras thermiques et de traiter les différentes sautes qu'on peut avoir ça et là. Ne serait-ce que ce tenu, on a une petite reprise de quasiment un hectare sur le nord du, du dispositif. Donc euh, ça demande une vigilance quotidienne et permanente de nos services.
15: Ici, beaucoup espèrent que l'été va enfin prendre fin avec des pluies abondantes pour limiter les risques de départ de feu.
10: Si vous êtes
1: propriétaire d'un scooter ou d'une moto, n'oubliez pas cette date. À partir du 1er septembre, la semaine prochaine, le stationnement des deux roues devient payant à Paris. Cette nouvelle règle ne concerne cependant pas les modèles électriques. Conséquence, ils se vendent comme des petits pains. Reportage dans la capitale de Clémence Barbier, Maureen Vidal et Pierre-François Altermat.
11: La conduite est encore un peu hésitante. Laurent essaye pour la première fois de conduire un scooter électrique. Une perspective d'achat motivée par la mise en place d'une nouvelle réglementation. A partir du 1er septembre, le stationnement des deux roues thermiques sera payant à Paris, mais gratuit pour les modèles électriques.
7: La première chose qu a, que j'ai vue en rentrant de vacances, c'est vrai que c'est le payant hein, comme tout le monde. <rire> Et voilà. Mais euh, donc on savait que ça allait venir, moi je m'attendais à plutôt octobre ou novembre. Hein.
11: Jusqu'à 3 euros de l'heure dans certains arrondissements de la capitale pour garer son deux roues. Un tarif qui pousse de nombreux motards à abandonner leur moteur essence. De
16: charger directement J'ai fait mon calcul, euh, bah, ça va me coûter très très cher, avec, euh, en plus avec l'essence, même si l'essence a diminué. Mais euh, ouais, ça va être. Puis le, mon scooter est un petit peu vieux, donc euh, c'est peut-être l'occasion de, de le changer.
8: Warning qui est également rajouté.
11: Dans cette concession, les ventes de scooters électriques ont doublé en quelques mois seulement.
8: En fait, il y a deux types de clients. Vous avez des gens qui savaient, euh, qui pensaient euh, passer à l'électrique depuis un petit moment. Et puis d'autres qui viennent plutôt contraints et forcés, euh, un peu en rechignant, et je peux tout à fait les comprendre. Parce qu'on n'a pas envie de payer pour euh, stationner son deux-roues dans Paris.
11: Selon l'association constructeur européen motocycle, les ventes de scooters électriques ont bondi de 8% l'an dernier. Le nombre de scooters thermiques vendus, eux, ont légèrement baissé, moins 0,8%. Et puis les vacances sont bel et bien finies. Il va y avoir
1: du monde sur la route ce week-end. Regardez ce que prévoit Bison Futé. Un samedi rouge dans le sens des retours. La circulation sera particulièrement difficile dans le sud-est du pays. Amélioration du trafic ce dimanche, excepté pour les retours, notamment en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on ouvre ce journal des sports avec le tirage au sort en Europa League. Les clubs français s'en sortent plutôt bien. Monaco, Rennes et Nantes respectivement dans les groupes H, B et G affronteront des adversaires a priori à leur portée. Ils évitent des équipes comme Arsenal, Manchester United ou
6: S rom Toutes les précisions avec Clara Mariani. Monaco, Rennes et Nantes connaissent leurs adversaires en Ligue Europa. Le tirage au sort a eu lieu à Istanbul en début d'après-midi. Les joueurs du Rocher figurent dans le groupe H, en compagnie des Serbes de l'étoile Rouge, des Hongrois du Ferencváros et des Turcs de Trabzonsport. Le stade Rennais, lui, devra se mesurer aux Ukrainiens du Dynamo Kiev, aux Turcs de Fenerbahçe et aux Chypriotes de l'Arnaka dans le groupe B. Enfin, sur les rives du Bosphore, les Canaries de comboiré se sont vus attribuer le groupe G avec les Grecs de l'Olympiakos, le club d'Azerbaïdjan du Karabakh et les Allemands de Fribourg.
8: Maintenant qu'on a fait tout ce travail pour arriver en Coupe d'Europe, je pense qu'il faut faire bonne figure. Faire bonne figure, c'est donner tout ce qu'on peut donner, voilà. faire le meilleur possible, aller le plus loin possible. On va donner euh, le meilleur de nous-mêmes pour faire plaisir à nos supporters maintenant qu'on est de retour sur la scène européenne.
1: Ce vendredi a également eu lieu le tirage de la conférence Ligue. L'OGC Nice sera le seul représentant français dans la compétition. Et là aussi, le tirage est relativement clément pour les Aiglons qui devront affronter le Partizan Belgrade, Cologne et Slovaco, vous le voyez, dans le groupe D. Début de la quatrième journée de Ligue 1, Lille se relance après sa lourde défaite la semaine dernière face à Paris. En déplacement à Ajaccio, le LOSC a rapidement maîtrisé la rencontre. Une domination concrétisée par une magnifique reprise de volet de Youssou Viazicci à la 17e minute. Les dogs doublent la mise juste avant la mi-temps grâce à Jonathan Bamba, 2-0 à la pause. Thiago Giallo marque le but du 3-0 à la 67e. Ajaccio va réduire la marque à la 84e par Cyril Bayala, mais ça restera anecdotique. Lors d'une conférence de presse ce vendredi matin, Audi a officialisé ses débuts en Formule 1 à partir de 2026. Le constructeur allemand a prévu d'arriver uniquement en tant que fournisseur de moteurs. Il compte s'associer avec une équipe déjà existante. Le nom de l'écurie devrait être dévoilé d'ici la fin de l'année. C'est la première fois de son histoire qu'Audi s'engage en F1. Toutes les précisions de Bilal Boisimi.
16: Audi débarque en Formule 1. Annonce faite ce matin lors d'une conférence de presse en marge du Grand Prix de Spa-Francorchamps qui se déroule ce dimanche. Le constructeur allemand fera son entrée à partir de 2026, non pas en lançant sa propre écurie, mais en tant que motoriste. Audi devrait s'associer avec une équipe déjà présente dans le paddock. Aucun nom n'a été donné, mais la marque aux pourrait conclure un accord avec l'ancienne écurie Sauber, qui court actuellement sous le nom Alfa Romeo. Après avoir brillé en rallye et en endurance, Audi se lance donc en Formule 1 pour la première fois de son histoire.
7: Racing, motorsport is in the DNA of Audi. We have always been very active and very successful and we want to continue this success story now in Formula One. And I think it's a perfect timing due to the new rules that, were, that are established now uh, for us to enter F1.
1: Et puis en volée, l'équipe de France championne olympique en titre débute parfaitement son entrée dans le mondial. Les Bleus s'imposent trois manches à zéro contre l'Allemagne pour leur premier match 25-22, 28-26, 26-24. Prochaine rencontre pour les tricolores ce dimanche. Ils défieront le pays hôte la Slovénie, qui pourra, elle, compter sur l'appui de son public. Le prix de gros de l'électricité dépasse les 1000 euros. C'est près de 12 fois plus que l'été dernier. Pour éviter la pénurie cet hiver et surtout ne pas faire exploser sa facture, seriez-vous prêts à réduire, voire couper votre chauffage au moment des pics de fortes demandes Le gouvernement a un plan. Restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur CNews.
15: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.